0: Esse é o esporte e também é pop.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Malucos e malucas dos podcasts que estão nos escutando mais uma vez. Esse é o esporte também é pop. Estamos chegando aqui na nossa oitava edição do Esporte Também é Pop e juntando com nossos ETPs, né? O ETP Pocket, melhor dizendo. A gente já chega na nossa décima edição, nosso décimo conteúdo aqui do podcast. Nossos conteúdos estão disponíveis em todas as principais plataformas de áudio. Estou aqui mais uma vez com o Vino, Vinícius Daltieres, meu amigo aqui. A gente já não se aguenta mais, essa é a verdade, tanto de gravação quanto de reunião de pauta. O Vino pode confirmar isso, não é não, Vino? Mas estamos aqui de novo.
2: Estamos aí assinando o divórcio né, da nossa relação, mas enquanto isso a gente vai gravando aqui, pessoal. É brincadeira, a gente vai continuar aí mais alguns episódios. E agora estamos com o nosso episódio 10, camisa 10, para falar das camisas dessa temporada na Europa, né, João?
1: É, com certeza, cara. Vai ser um episódio muito legal, a gente já vai dar uma introdução melhor sobre isso. E para acompanhar a gente nesse papo aqui, nesse enfim, esse papo de bar mesmo, esse papo entre amigos, a gente chamou a Camila Luz, que é fundadora do Penso Logo Estilo, consultora de moda, é, consultora de imagem também. Ela vai dar muitas opiniões e visões legais que, com certeza, eu e o Vinícius não conseguiríamos fazer. Não só sobre as camisas, que é o nosso objetivo maior desse podcast aqui desse episódio, mas também de outros assuntos que venhamos a falar, mas Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite, Camila já participou com a gente do Exposta Meia Pop episódio 4, você que não ouviu ainda, volta aí depois de escutar esse aqui para você ouvir lá, que ficou muito legal também, sobre a marca Air Jordan com Michael Jordan, mas Camila agora aqui meio que no, no ao vivo, né, fazendo com a gente esse episódio.
3: Oi, João, oi, vindo de novo, né, aqui no podcast de vocês. Dessa vez a gente vai ter um papo aí mais longo, né, de verdade agora. É, eu fico muito feliz por estar aqui de novo participando do projeto de vocês, que é um projeto bem bacana. Para quem ainda não me conhece, eu sou Relações Públicas também, consultora de imagem, e sigam lá a minha página também, né, eu falo sobre moda, falo sobre beleza e também falo sobre cores.
1: É isso aí, então vocês já viram que a Camila vai trazer aqui opiniões e visões é, muito interessantes, muito completas acerca do nosso objetivo aqui, que são as camisas uniformes né, dessa nova temporada. E sem mais delongas, vamos entrar logo nesse assunto, porque a galera quer escutar mesmo é disso, e a gente está aqui para falar disso também. E a gente estava na reunião de pauta, né, Vila? A gente conversando assim, a Camila também a gente criou um grupo para falar, para decidir algumas coisas, né? Você que tá ouvindo aqui, já não vai embora pelo amor de Deus, fica até o final que a gente vai trazer o top 5 melhores camisas da nova temporada do futebol europeu e a top 5 piores, né? Aquelas coisas horríveis que a gente tem visto aí. Como é, é, mas assim, não, tem muita, tem muito, tem de todos os gostos e assim, adiantando, as feias estão pavorosas, né? Mas a gente vai chegar lá e, e vai ser interessante. Mas assim, é, é legal a gente ver que a gente está analisando aqui agora a temporada 2020-2021 do futebol europeu. E assim, quem gosta de esporte, né, quem gosta de futebol, mais especificamente, tem essa, essa paixão também pelos uniformes. Né? É sempre esse período, né, vamos dizer assim, da, esse período foi diferente na temporada europeia por conta da pandemia do coronavírus. A temporada acabou bem mais tarde, em, em, na maioria das ligas, outras ligas foram canceladas. Mas geralmente esse período, né, entre maio, a, a, início, no final de abril, início de maio, junho, julho, ali já consolida muito desses uniformes para a nova temporada, que já são pensados pelas marcas há muito, muito tempo atrás. né? Uns até vazam com quase um ano de antecedência. E é legal, né, Vino, a gente começar a ver como é que esses, essas grandes marcas começaram a trazer esses esses novos uniformes a nova temporada, muitos deles também pegando uma, uma, uma visão retrô também, né, que a, gente, que a gente vai falar um pouco sobre aqui. Tem para todos os gostos, como a gente já adiantou aqui, não é mesmo?
2: Como a gente pôde ver, né, algumas equipes até já jogando com os uniformes da, do que seria a temporada 2020 e 2021, né, por conta da pandemia. É, realmente é um cenário muito diferente, é, mas você falou bastante da, falou um pouco, na verdade, das camisas retrô e é interessante, cara, porque, assim, camisa, uniforme de futebol é uma coisa assim que existe já há muito tempo, assim, desde o século XIX, no final do século XIX, já existiam na Inglaterra, na Escócia, os primeiros uniformes. Mas eu acho que essa ideia de camisa de futebol, principalmente a gente aqui no Brasil que tem essa ligação afetiva, né? Às vezes de acordo com o nosso clube, ela vem mais dos anos 60, né? Quem já viu imagens daquelas camisas. É, feitas de algodão, né? algumas feitas à mão, e aquela camisa que quando chovia é, relatos de que ela ficava tão pesada assim, que atrapalhava o jogador. Né? E acho que é, essa, essa linha, essa linha retrô tem sido também retomada, óbvio que com as novas tecnologias, né? dry fit, as camisas que agora são impermeáveis e tudo mais, mas é interessante ver como algumas camisas, né? e até... É, queria é, convidar a Camila para falar um pouco disso como elas pegam um pouco do, do passado, né, do estilo das camisas do passado, às vezes não totalmente, só parcialmente, mas é realmente interessante isso.
3: Né? É, eu vejo que há, muitas camisas assim é, fazem referência ao passado mesmo, mas mais nos detalhes assim, às vezes até no, no design mesmo, no desenho, né, na estamparia se repete um pouco. Mas eu vejo, assim, mais nos detalhes, tipo a gola, que era bem característica, né, da época. Aquelas golas mais listradinhas, entendeu? Ou até mesmo, tipo a do Vasco, que tinha, tipo, um um cadastro na frente, né? E a gola também, que era meio aberta. E até a a própria manga mesmo, né? Aquele acabamento mais, mais retrô também, né? E eu acho isso interessante, porque faz referência a uma época que foi legal para o time, que o time ganhou muitos campeonatos. Eu vejo muito, muito, muitos clubes fazendo isso, né? Voltando a um, sei lá, uma década que foi de ouro para o time, sabe?
1: Sim, é muito interessante a gente perceber isso, porque as grandes marcas, e eu acho que só é uma uma tendência relativamente recente, assim, né? Elas buscam muito detalhes históricos, né? É Até foi um, um ponto de discussão nosso, né? Quando a gente foi montar os nossos top 5 aqui, pra gente pegar não só a beleza da camisa, né? A gente vai chegar no top 5 ainda, mas, mas também ver o contexto né? em que ela é feita, o contexto até histórico, o porquê que ela foi feita ali. Uma coisa que a gente falou também, durante a preparação aqui do episódio, é a capacidade da camisa provocar um, um certa memória afetiva, né, do torcedor. Eu acho que não só do torcedor, daquele clube especificamente, eu acho que é uma memória afetiva do próprio torcedor de futebol, né, o amante de futebol. A gente pode citar, por exemplo, as camisas da Copa de 94, por exemplo, a década de 90, eu acho que ela foi muito distinta nesse sentido, por trazer muitas camisas diferentes, diferentes tanto de beleza quanto das mais exóticas também. Mas, assim, é interessante ver que, recentemente, a gente já teve várias camisas atuais, né? Atuais, que eu digo, né, do período atual, que remetiam àquela Copa de 94, por exemplo, a da Alemanha atual, ela remetia à da Copa de 94. Sim. Então, assim, esse é só um exemplo de várias outras que acontecem de que a marca realmente acredito eu, né, junto com as federações, no caso da seleção, e junto com os clubes, elas têm um processo também de criação, né? Eu acho que tem. E aproveitando isso, eu vou até perguntar para a Camila essa questão de processo de da marca realmente pensar a camisa e pensar, uh, vamos dizer assim, o design e tudo mais. Assim, Camila, eu queria perguntar para você se você tem como falar para a gente como é que assim esse processo de criação não só no, nas, nas grandes marcas esportivas, mas na moda como um todo. Porque, assim, não é só o desenhar e o colorir ou fazer, né? Acho que existe todo um processo de pensamento de como aquilo ali vai ser feito, né?
3: É, então, no processo de lançamento de uma coleção, por exemplo, né? É, os, os produtores de moda, né, junto com os personal styling, styling Eles fazem juntos, né? Pensam em toda uma uma coleção de referências, sabe? Eles fazem tipo um mood board mesmo e pegam todas as referências que eles querem que estejam introduzidas naquilo que eles vão criar lá na frente. Seja nas estampas, referência para estampa. Sei lá, animal print... Listras, né? Listras, sei lá, azul e vermelha, por exemplo. Aí tem também um quadro de uma cartela de cores que vai ter aquela coleção selecionada também. E aí, a partir daquilo, de toda essa pesquisa, eles criam uma coleção específica para uma marca, sabe? Eu acredito que com as camisetas uhum. também aconteça exatamente desse jeito. Exemplo, as camisetas é, retrô de time, eles com certeza devem fazer uma pesquisa antes é, de, de fotos mesmo, imagens da época, colocar dentro de um quadro e ali e a partir dali também pegar as cores do time, né? Talvez dar até, sei lá, fazer algo diferente em relação a, a uma cor do time, sei lá, colocar uma cor de forma mais chamativa do que antes. Ou até o escudo mesmo, de forma mais chamativa do que antes. Colocar ele de um lado para dar uma diferenciada também. Eu acredito que aconteça dessa forma. Porque todo o processo de criação de uma coleção, ele, ele, tem, por, ele tem que ter essas etapas, sabe?
1: Sim, sim. Não, é, acredito que... Acredito não. Com certeza elas são muito importantes, né? Antes de passar pro Vino aqui, eu vou falar com você que tá escutando rapidinho aqui uma coisa que eu esqueci no início. Todas as camisas que a gente for citar aqui nominalmente, além dos nossos dois top 5, das mais bonitas e das piores, digamos assim, que a gente vai fazer no final, eles vão estar, eles estão, melhor dizendo, no nosso, no nosso Instagram. Então, o ETP Podcast, Resposta também é Pop, você procura lá no Instagram, que a gente vai colocar essas imagens lá. E é até legal para você ir acompanhando aqui o nosso, o nosso podcast, o nosso papo aqui, junto né, com essas visões dessas camisas. E assim, você que está escutando... Acho que vai achar no final, estão escutando agora, tá achando que tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma camisa, a gente vai deixar de citar. Por favor, fala com a gente lá no direct ou comenta nas fotos, porque depois a gente quer fazer também uma, uma seleção maneira uh, de quem nos escuta aqui, né? E é bom a gente sempre pegar essas, essas referências e essas opiniões, porque enfim, a gente faz o podcast, não é só a gente, né? É com vocês que estão escutando também. Mas, ouvindo, a Camila estava falando aí sobre o processo criativo, e é legal a gente ver como é que. Independentemente da década, né? independentemente do período, essas camisas e os processos criativos eles refletem um pouquinho de como é que a moda no mundo, né, vamos dizer assim, ela está inserida naquele período, né? E eu acho que dá para a gente ver as camisas de futebol são boas perspectivas para isso, né?
2: É isso, João. E eu acho que assim, se, se eu pudesse é, selecionar um, um período para, assim, vou pegar esse aqui para exemplificar como as camisas eram diferentes em relação aos outros. Eu acho que a gente pode pegar um pouco dos anos 90, né? Mas o que a gente via nessa época, assim, e a gente pode ver ainda por fotos, enfim, é uma seleção, assim, muito, muito diferente do que a gente tem hoje, né? Se hoje, assim, o minimalismo ou conceitos, assim, mais mais simples ou, melhor dizendo, Menos extravagantes até são, são abordados, nos anos 90 não, né? A gente vê aquela mistura de cores e é uma coisa assim até um pouco estranha se a gente for ver e comparar com tanto os momentos anteriores, né? Que a gente uh, passou aqui pelo, pelos anos 60. Pô, se a gente pega uma camisa dos anos 60, assim, eu até tinha mandado a camisa do Santos, né? Que acho que é também um bom exemplo para você ver aí no Instagram. A gente come uma camisa to- totalmente branca com o escudo do time e só. Então, foi uma mudança muito muito radical até. Eu queria perguntar para a Camila, que entende bastante dessa questão da moda, se essa essa extravagância que a gente vê nas camisas de futebol, se ela reflete a moda nos anos 90, sabe? O estilo que as pessoas usavam, não só no, no ambiente de futebol, mas em outros lugares, ou se é algo... F- algo que foi diferente do que tem fora do futebol
3: sim, é, é, fazia referência assim, ao, ao que as pessoas usavam na época, né? nos anos 90 as pessoas começaram a usar muita, muita roupa de modelagem assim, mais oversized sabe, que é modelagem grande mesmo, então as camisas elas eram mais largas eu acho que justamente a partir dos anos 90 e daí para frente o pessoal que ficava encarregado de fabricar essas camisas começou a pensar mais no desempenho dos jogadores dentro do campo. Tanto é que hoje a gente vê muitos tecidos, eu acho que mais dos anos 2000 para cá, muitos tecidos que eles são feitos justamente para pensar na performance do jogador em campo. Você mesmo acabou de falar que nos anos 60 os tecidos eram tão ruins que as camisas ficavam ensopadas quando os jogadores jogavam. E isso acabava deixando eles mais lentos, eles não conseguiam correr direito porque a camisa ficava muito pesada. E hoje em dia a gente vê que tem tecido de camisa que é impermeável à água, sabe? Então, eu acho que a partir dos anos 90 começou-se mais a pensar no material mesmo que a camiseta era feita. Entende? Então, eu acho que, assim, é... começou-se a pensar mais no desempenho e na performance dos jogadores, também no bem-estar deles dentro do campo e fora, sabe? Porque, antigamente, tipo, com a chuva, muitos jogadores poderiam ficar doentes também, né? Porque Sim, então... tá com tecido molhado ali, jogando durante muito tempo, é... era complicado pra caramba, sabe? E antigamente, também, as pessoas já não cuidavam direito da saúde, entendeu? Ninguém estava muito preocupado com isso. Então, eu acho que uma coisa, hoje em dia, eu acho que uma coisa, né, mais de uns 20 anos para cá, começou-se a pensar dessa forma, juntou, né, uma coisa ou outra, a fazer modelos que sejam uhum. tão, tanto bonitos, né, com, com design legal, usando cores também que sejam legais, né, não só cores do time, mas com a questão também do bem-estar dos jogadores e da performance deles em campo, fazer algo com material de qualidade mesmo.
1: Não era nem o objetivo do, do podcast aqui, mas a gente está entrando no, numa, numa discussão que ela é muito legal porque ela fala não só do, do visual, né? Porque a gente está falando aqui muita coisa. Ah, essa camisa é bonita, essa camisa é feia, essa camisa tem isso, tem aquilo. Mas a gente está falando aqui, o que a camisa está falando é uma questão de avanço tecnológico, né, cara? E assim, o avanço tecnológico ele vai totalmente ao encontro do, do mercado globalizado, né? Porque assim, nas na, últimas décadas... Porque, se a gente for analisar, eu acho que isso é, acho que é muito óbvio para todo mundo, vamos pegar, por exemplo, dos anos 60 até o final dos anos 80, e do início dos anos 90 até agora, esses 30 anos, digamos assim, os 30 anos de agora, os últimos 30 anos, avançaram muito mais rapidamente, entre aspas, do que os anteriores, né? Porque a tecnologia vai avançando muito rápido. Então, assim, hoje a gente vê, a Camila citou as camisas com tecnologias anti suor, enfim, é, que são impermeáveis à água e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem também uma oferta muito grande de chuteiras, por exemplo, o Neymar, por exemplo, que até foi notícia essa semana, né, que rompeu o seu, o seu contrato com a Nike, foi rompido, né, o seu contrato com a Nike, a gente não sabe para qual marca ele vai agora, mas, assim, a Nike sempre produziu chuteiras, por exemplo, o Neymar muito leves, né, porque o e que valorizava a velocidade do jogador, porque era um jogador muito rápido, Para chuteiras, para zagueiros, por exemplo, tem que ser mais firme, uma trava diferenciada, porque, enfim, o zagueiro salta muito, tem que estar mais firme ali dentro da área. Então, assim, tudo isso vai de encontro a um mercado globalizado e um mercado até mais, vamos dizer assim, especializado, né? Nesse tipo de de material. E eu acho que as camisas também têm tudo tudo a ver com isso, né, Vino? Assim, a gente está falando aqui de camisas bonitas e tudo mais, feias, mas, assim, as camisas hoje, elas têm essa visão mercadológica e... De exportação, né? Um produto globalizado, principalmente dentro dos clubes planetários, né? Os clubes globais que a gente fala assim: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, que são clubes que não ficam só na sua comunidade ali, mas eles extrapolam as barreiras nacionais, até continentais da Europa. Né? Então essa visão é muito importante para as marcas e para o clube também. Né?
2: É, eu acho muito legal é, a gente tocar nesse ponto, né? Porque recentemente a gente gravou o episódio sobre o Air Jordan, né? que, inclusive, está disponível aí nas plataformas de podcast, e a gente falou um pouquinho sobre essa questão como o design. A parte visual é importante, mas a parte tecnológica também é. E falando das camisas, nos anos 70 já começou a ter um certo pensamento em relação à tecnologia, porque o algodão que era usado, né, que ficava muito pesado, começou a ser misturado com algumas fibras químicas e tal, fazendo com que o tecido fosse um pouquinho melhor. E isso também coincidiu com as marcas começando a estampar as logos, né? Que também começou nos anos 70, principalmente. Então, a gente vê, assim, essa questão mercadológica de consumo subindo e a tecnologia também. Até chegar nos anos 90, né? Em que as camisas começaram a ser feitas com poliéster. Depois veio a tecnologia dry fit, que é usada e melhorada até hoje, né? Então, assim, é é realmente uma questão muito bacana da gente perceber. É um pouco difícil até a gente afirmar se a questão tecnológica influencia diretamente na comercial e vice-versa, mas realmente tem uma relação aí que é evidente.
1: Não, com certeza. Você citou aí é, a questão dos patrocínios, né, do, do, dos aportes financeiros que as marcas começaram a dar para terem a exposição, suas exposições nas camisas, né? É, é um, até hoje é uma coisa muito polêmica, né, vamos dizer assim, né, porque Sim. muitas das vezes as, os patrocínios enfeiam, né, acho que grande maioria das vezes os patrocínios enfeiam as camisas. Tanto o patrocínio master que é aquele principal, né, que fica aqui, vamos dizer assim, na, na região do peito, e abaixo do peito, no abdômen, assim, dos jogadores e jogadoras, mas os outros patrocínios também que ficam hoje, aqui no Brasil, a gente infelizmente tem essa, essa, essa cultura de botar patrocínio na manga, na homoplata, no no dorso da da camisa, no calção... É o famoso
2: macacão de Fórmula 1, né,
1: João? É, vira um... (risos) Nossa, vira um zoológico a camisa ali. Você não consegue entender uma salada, então você não consegue entender nada. Acho que até é ruim para as marcas aquilo ali, é a minha opinião, tá? Mas é é legal a gente ver que, assim, e essa questão dos patrocínios nas camisas, ele data... Da, da efetivação, deles, digamos assim, dos, dos anos 80, né? Mas tem até uma, uma história interessante que em 1973 data o primeiro, vamos dizer assim, oficial patrocínio assim, jogos oficiais que aconteceu. Que foi no time A Eintracht Braunschweig da Alemanha, aquela marca Jagermeister de bebida alcoólica patrocinou o time, só que aqui, aquilo era proibido. né Então, o que o Eintracht-Braschwald fez? Foi tirar o escudo, o próprio escudo, e t- colocar, estampar aquele servo, né? que é a marca da Jagmeister, no seu, no, na sua camisa. Lógico que aquilo ali deu, deu muita polêmica, apesar do grande aporte financeiro, que em cinco temporadas o, o Eintracht ia receber 800 mil francos alemães, que na época era um gigante aporte financeiro. Mas assim, a, aquilo ali, apesar da grande polêmica junto com a Federação Alemã, foi meio que o, o ponto de partida assim, para os times fazerem. E aí, num tempo depois, o, o, o Bayern, que tem uma relação de amizade e é, financeira também com a Adidas de longa, longa, longa data, começou a estampar também o símbolo da Adidas no seu, no seu uniforme. E aí acho que chegamos, a gente pode começar. A gente pode falar que começou essa questão toda de patrocínio. Chegamos hoje, né, no momento que alguns clubes não, não respeitam tanto assim, a história das suas camisas. A Camila, até a gente conversando ontem, tinha citado, né, se não me engano, a camisa atual do Manchester United. Camisa vermelha, todas as camisas né, do Manchester United, mas ela citou a vermelha, que tem um patrocínio gigante da Chevrolet aqui. Obviamente, aquilo rende milhões e milhões de euros por temporada pro United, mas que dá uma enfiada, dá, né, Camila?
3: É importante que os clubes se posicionem a respeito disso. É, combinem com os patrocinadores. É, em que espaço vai ficar a marca. Se a logo vai... a logo. Eu acho que é importante também que a logo combine com, com as cores. né? Esteja dentro da paleta de cores da camiseta. Para não é. ficar uma coisa totalmente é, distorcida e nada a ver. Justamente para que a, a camiseta não perca a identidade dela, sabe? Eu acho que é uhum. importante que os clubes eles se posicionem a respeito disso. E assim, o que eu acho que não deve acontecer, porque eu vejo que camisetas de clubes menores têm muito patrocínio e fica exagerado, e é. a gente e fica uma coisa assim, esteticamente, não muito, não muito bacana. O, o próprio escudo da camiseta do clube que deveria estar. Tá em destaque, ele deixa de estar em destaque. Eu vejo que isso acontece muito em clubes pequenos, porque eu acho que eles ficam meio que na mão dos patrocinadores, dependem tem uma relação aí de dependência muito grande. Sim, então, eles certeza. acabam tendo que abaixar a cabeça é, para conseguir ter o patrocínio, para conseguir arrecadar recurso. E em clubes maiores, a gente vê que isso acontece muito... Assim, muito... É raro acontecer, acontece também, né? Mas é raro. Olha,
1: olha.
3: E quando a gente vê, né, na maioria das camisetas, a logo do patrocinador ele tá dentro da paleta de cores ali, entendeu? Se é uma camiseta vermelha e branca, né, toda vermelha, Sim. mas com alguns detalhes em branco, aí o patrocinador ele vai levar, vai mandar, né, a estampa da, da logo dele em branco também, para não ficar uhum. uma coisa assim muito distorcida. Sabe, vai chamar atenção também, entendeu? Mas o objetivo dele ali não é só estampar a marca dele, sabe? É também ajudar o clube, é também ser reconhecido. Eu sei que muita muita muitas marcas ficam preocupadas com isso. Só que é importante também que você respeite a história do clube, sabe? Com certeza. Você, como marca, respeite a história do clube, entende? É, saiba se posicionar a respeito também... Enfim, eu acho que tudo é questão de negociação também e e cabe muito ao clube se impor sobre isso.
2: Interessante mesmo, porque o que a gente tem visto, e não era tão comum no começo dos anos 2000 assim, mas o que a gente tem visto recentemente é essa questão que a Camila falou muito bem do, do patrocinador conseguir adaptar suas cores à camisa do time. Então, ainda tem tem alguns que resistem. E fica feio, porque o que a gente está acostumado é com o patrocinador se adequando e não o contrário, né? Então, quando quando uma marca insiste em manter suas cores, como foi o caso da camisa do Manchester, né? Passa essa sensação de feio, porque causa esse estranhamento, eu acho. Então, também é uma questão para a gente começar... A Camila pode até completar isso, mas eu acho que isso... Se tornou um novo feio, que talvez não fosse há algum tempo, quando o patrocinador só estampava lá sem pensar duas vezes. Mas agora é diferente, né?
3: É, o que que acontece? O patrocinador tem um manual de identidade de marca a ser seguido. Então, ele não pode estampar a marca dele em qualquer lugar. Onde ele bem entender e e, ir com qualquer cor, sabe? Tem todo um cuidado para a marca dele ser exposta em alguns lugares. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei com, com identidade, com, vendo o manual de identidade de marca, e assim é, é, um, é muito complexo. Então, eles, eu tenho certeza que eles devem entregar aquilo para o clube, justamente para o clube decidir aonde a camiseta, aonde eles devem entrar num consenso, né? Obviamente, é, aonde a camiseta, aonde a estampa vai ser colocada na camiseta ou aonde não vai, sabe? Enfim, eles devem discutir isso durante aí não sei quanto tempo até tudo ficar pronto, antes da camiseta sair para as lojas. E, e o clube ele precisa seguir esse manual de identidade de marca do patrocinador. Não tem jeito. Mas eu acho que também cabe ao patrocinador pensar em como ele quer que a marca dele fique estampada de um jeito também que não estrague a camiseta, sabe? Eu acho que é importante ter essa empatia na hora de, de fabricar o produto.
2: Buscar um equilíbrio, né?
3: Buscar um equilíbrio.
1: Com certeza, com certeza. A gente, dá para ver nessa temporada, por exemplo, me lembro aqui. Você pode no nosso Instagram verificar isso também e tá? tal. A camisa do Bayern de Munique, por exemplo. até A camisa que é um creme meio branca, assim, né? E ela tem detalhes em um, em um, um vermelho bem claro. E a T-Mobile, que é a, a principal patrocinadora master do clube, ela adaptou as cores. Lógico que é mais fácil, como a, o, o, vamos dizer assim, o, a marca da T-Mobile é mais fácil de ser adaptada, né? Talvez se é do Manchester United vermelho, como a gente citou, assim, a Chevrolet, será que ela toparia mudar? É, provavelmente, provavelmente não, né? Não topou, não sei se você ouve essa conversa, né, nos contratos que o Manchester United como clube e instituição fez com a Chevrolet, com a General Motors. E isso pode ser um um assunto que venha a ser mais discutido nos anos futuros, digamos assim. Mas que é preciso a gente dar uma freada em algumas situações, eu acho que tenho certeza, né? Minha opinião é que sim. Alguns torcedores até às vezes se sentem até um pouco... Não traídos, né? Mas às vezes a camisa fica tão manchada que mancha até um pouco a história do clube, né? O torcedor vai ficar pensando: pô, aquela camisa ali, ela era bonita, mas, pô, tinha aquele patrocínio ali. Ou então o patrocinador teve que, como ele fica ali no meio da camisa, uma camisa listrada, por exemplo, ela tem que parar as listras, dar espaço patrocinador e as listras continuam depois. Isso, se não for bem desenhado, se o design não for legal, fica realmente, dá uma, dá uma, uma quebrada boa na, no design, com certeza. E assim, a gente tá falando aqui dos patrocinadores e tudo mais, tem alguns, né, Vino, a gente estava falando também antes, que até se tornam um pouco simbólicos, né, para o clube se tornam um tanto históricos, seja por conquistas, seja por serem inusitados, por exemplo, eu sempre me lembro do patrocínio da Nintendo na Fiorentina, na década Fiorentina, de 90, sim. né, uhum. então assim, que todo mundo, principalmente todo mundo que gosta de futebol e gosta de videogame também, É icônico aquilo ali, é é quase que uma relíquia para colecionador e tudo mais. Então, assim, lógico que tem essa essa parte do enfeiamento, né, digamos assim. Mas também tem uma parte que, dependendo de como for a temporada e tudo mais, o torcedor pode ficar com aquela memória afetiva, né?
2: Sim, é. Você citou um exemplo que, assim, é é é uma relíquia, né, para qualquer colecionador essa camisa da Fiorentina, né? Você mudar inteiro. Se não me engano, é uma das mais caras que tem. Mas, assim, realmente existe essa relação. E falando de relações de longa data, né? É é muito comum a gente lembrar, até no Brasil, principalmente, né? Quando a gente tem a Era Parmalat, né? No no Palmeiras, por exemplo. Existe essa essa relação entre marca e o momento que o clube vive demais. Muitos vão lembrar da Petrobras, da produção do Flamengo, enfim. é, É muito comum essa relação, assim... Marcas, períodos do time, e claro, isso tem o um lado bom, mas também em alguns casos, né, assim, menos relevantes até, mas tem o um lado ruim, e às vezes até algumas algumas marcas ficam associadas por Zika, né, tem também essas Não, coisas.
1: com certeza, com certeza.
2: Mas sim, é, tem, tem, tem essa relação muito clara, e, e na Europa é muito comum, é, eu tô até inclusive aqui olhando uma, uma camisa da Inter de Milão, né, que é a camisa 3, a gente vai falar mais das camisas dessa temporada, Mas tem o símbolo da Pirelli, né? Que é até uma camisa que... Ela é meio que retrô, né? Uma referência à camisa de 97 e 98, época que o Ronaldo jogava lá. E o patrocinador se manteve, então também ajuda a dar esse efeito retrô ainda mais forte, né? Então é interessante mesmo a gente ver essa essa relação patrocínio e a camisa do clube.
3: Agora a gente vai entrar num assunto bem legal, que é a respeito de cores, né? Aqui a gente, vocês falaram da camisa do Palmeiras, né? O, o, as cores do clube, ela é verde e branca. E a Parmalat, ela estampou, né? A logo dela bem aqui na frente, com branco e azul. O que acontece? Uhum. É, o branco, o, o azul e o verde, eles aí dialogam um pouco, né? São cores, assim, que combinam, porque são cores que, na verdade, se a gente for parar para olhar o círculo cromático, a gente vê que são cores que são vizinhas. Então, super combina. E são cores que têm a mesma pigmentação. Então, aos olhos do torcedor, não não fica tão discrepante assim. Como um vermelho e um verde, sabe? Que são cores opostas. Se fosse um vermelho, aí ao invés do azul, na logo da Parmalat, não, não ficaria tão legal assim. Sabe? aí o torcedor ele já faria referência talvez até a outra a uma outra a um outro clube já distoaria totalmente então o azul ali no, no verde não ficou não ficou tão discrepante assim até que ficou ok uhum. é, esse, a Nintendo também já é um pouco diferente né o azul e o vermelho eles também são cores que distoam mais se o Nintendo fosse verde eu acho que Ficaria menos pior, na minha opinião. Eu acho que ficaria menos pior. Mas Entendi. eu até entendo. Porque é, a, é a marca que está ali. Ou se ela fosse toda... Ou se, o, se as letras fossem brancas, sabe? E o fundo ele fosse transparente. Também ficaria menos pior, sabe? Eu, é, eu não sei se pior. essa foto
1: está favorecendo tanto, mas... A Fiorentina, que é esse clube que a gente está analisando agora com o patrocínio da Nintendo, ela tem um apelido que é viola né, na Itália, que é justamente pela cor violeta da camisa. Eu não sei se essa camisa está dando uma impressão, uma super impressão de ser azul. Obviamente que o violeta, esse violeta mais escuro, e até né, se for chegar um pouquinho para depois ele vai, vai se tornando quase um azul. Mas aí eu não sei se assim, você tá. analisando ela como violeta, se muda alguma coisa na sua análise, eu continuaria a mesma coisa.
3: Mas seria, tipo, violeta roxo?
1: É, seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos
3: isso. Ah, se é roxo, então realmente faz muita diferença porque o, o roxo e o vermelho são cores vizinhas. E aqui o vermelho, ele está combinando porque tem vermelho no escudo, né, do, do clube. Sim, sim. Mas sim. se fosse azul, já destoaria. Poderia imaginamos... ser pior, né? Sim, poderia. Eu acho que para o jogador faria mais diferença. Essa que o Ronaldo tá usando é a da Inter, né? Então, o cinza, ele, o cinza, o branco e o preto são cores muito neutras. Então, assim, qualquer cor que você combinar com o cinza, o preto e o branco, é, dependendo de como for, vai ter mais destaque ou vai ter menos destaque. Se for uma cor mais clara, né? Tipo amarelo claro é, ou azul clara, vai vai, tipo, ficar pouco destacado com o preto e o cinza. Mas se você colocar uma cor mais chamativa, tipo o vermelho, vai ficar mais destacado. Então, assim, eu acho que... Eu acho que nessa camiseta aqui da do Ronaldo eu achei que ficou até legal, porque criou uma... Como se fosse, tipo, uma uma impressão mesmo de... Mesmo sem sem tocar na camisa, eu tenho a impressão de que tem, tipo, um efeito de alto relevo entre a marca... Da Pirelli e a estampa da camisa, eu achei que ficou legal. É uma combinação que eu pessoalmente gosto, de cinza e amarelo. Eu achei que ficou legal. Não achei que ficou. Não achei que ficou... enfeiou a blusa. Eu achei que ficou maneiro.
1: Não, show de bola. É assim, é aquilo, né, Vino? Pode ser que pra gente o... os patrocinadores marquem mais que a própria camisa, mas é legal realmente a gente, a gente ver como é que esse diálogo querendo ou não, né, não dá para afirmar aqui que a Fiorentina e a Nintendo quiseram fazer uma parceria pensando nas cores, ou a Parmalat com o Palmeiras, mas é legal ver que esse diálogo, mesmo nas entrelinhas, ele pode existir ali, né.
2: Essa, existe também essa questão sentimental, né, que a gente abordou um pouquinho, talvez não tão diretamente, mas eu acho que também tem muito isso com a marca, né. E assim, é, nós estamos hoje num mundo globalizado, e acho que também também então, para a gente começar a falar um pouco dos dias de hoje, é, uhum. a, marca, a marca tem um valor ainda maior, eu acho. Assim. É, o, que, o que a marca faz, é, a, as decisões... Então, assim, se, se a marca, por exemplo, decide algo que vai contra os valores do time, ou algo assim imoral, também é uma questão que pesa, e aí o clube fica dividido. E hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Então, tem... Hoje são tantas variáveis que acaba tornando esse jogo mais complicado, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma questão que eu penso bastante. Né?
1: Não, eu concordo, eu acho que realmente esse, esse diálogo, hoje, né, comparando, vamos comparar com os anos 90, vamos botar tipo de 20 a 30 anos atrás, hoje a gente tem muito mais elementos, né, Para colocar nessa Sim. conversa. Então, não só em relação a tecnologias, mas em relação também às a, a, a vezes que você falou, a, o pensamento em afetividade, o pensamento. A, a preocupação, até acho que a palavra é essa, a preocupação no que o torcedor vai pensar, porque eu acho que é muito importante. Eu, como torcedor de futebol, eu gostaria que o meu clube. Lógico que eu não vou participar da reunião, infelizmente, mas eu gostaria que o meu clube, junto com a marca, né, a patrocinadora esportiva, dialogasse pensando na pô, será que o torcedor aqui vai gostar dessa inovação? Será que se eu pegar essa essa camisa que dá uma mudada muito drástica nela, vamos dizer assim, ela vai... eles vão gostar. Um exemplo muito, muito grande que eu vejo nisso é a camisa da Juventus da temporada passada. Porque pela primeira vez em mais de 100 anos de história, a Juventus não teve as listras, né? Em 100 anos de história, a Juventus não teve as listras pretas e, e brancas no seu uniforme. Então ficou um uniforme é, em três cores que era de um lado preto, do outro lado branco e no meio uma linha rosa. E a justificativa da Adidas foi justamente, e da Juventus também como um todo, com o Cristiano Ronaldo e tudo mais, era uma expansão mais global, né? Tentar alcançar outros mercados. Mas, assim, eu olhando pra essa camisa aqui, por exemplo, cara, ela não me... Não, 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 me, não, me, não me passa a impressão que é Juventus, entendeu? Então, assim, eu fico pensando. E ela realmente foi alvo de muitas críticas, principalmente da torcida da Juve e de quem gosta da Juventus, amantes do futebol, justamente porque ela não trouxe as listras, né, verticais, todas aquelas listras bonitinhas, pretas e brancas. essa só uma grande e tem um contraste ali daquele rosa. Eu quero até a Camila que veja aqui e ela deu uma, uma análise dela, veja, tipo assim, tentando também puxar por essa questão afetiva, né, porque o, o time sempre usou listrado voltou para essa temporada com o estado também, mas a temporada passada foi uma coisa totalmente diferente.
2: É, só antes da Camila falar, eu só queria é, também lembrar o pessoal que a Juventus tá nesse, tá parecendo, está num processo principalmente visual, né, de, de inovação, né, teve a mudança da Logo, né, há alguns anos, e... Sim,
1: exato, importante.
2: E nem sempre essas mudanças são bem vistas, e assim, é um conceito até que a gente tem muito no futebol, né, que Muitos torcedores têm que é a primeira camisa é sagrada, né? Sim. Então, assim, o mínimo de mudanças é o, é o ideal para a maioria dos torcedores. Não é uma opinião que eu concorde assim 100%, mas eu entendo demais, até porque a gente está falando de uma questão assim que envolve a tradição do time e vários outros aspectos. Mas a Camila pode falar mais da questão visual aí da, da camisa da Juve.
3: É, como vocês falaram, envolve muita questão sentimental também né então mudar o design você tá ali mexendo na história da blusa né na história do clube então tem que fazer isso assim com muito cuidado é legal você você fazer edições especiais sabe é justamente para testar se aquilo ali vai dar certo ou não sabe se os torcedores vão aderir ou não é legal você fazer essas brincadeiras essas edições especiais Mas, obviamente, né, sem mudar, sem mexer na tradição do clube, naquele design mesmo tradicionalzão que tá ali desde o início, sabe? Tem toda uma questão sentimental e subjetiva envolvida. O torcedor, ele não vai gostar, sabe? Ele não vai gostar disso. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu acho que essa camiseta da Juventus, ela não, não, não destrói a tradição, né, Nesse ponto, assim, não é uma uma mudança tão disruptiva. Porque tem listras na na camiseta, né? Você vê aí que o preto e branco, que é tipo a cor do time... Ela permanece ainda em destaque, sabe? A linha rosa, beleza, ela tá um pouco... destoando um pouco na frente, mas o preto e branco, ele permanece ainda em destaque. Só que em listras maiores. Então eu achei que não foi uma mudança tão disruptiva assim...
1: É, ela não foi muito bem recebida pela crítica, não, bem. principalmente dos torcedores da Juventus na Itália mesmo, assim, porque vamos ser sinceros assim, eu conheço mais de uma pessoa que torce para a Juventus aqui no Brasil e torce mesmo, assim, tem seu time no Brasil, obviamente, mas é torcedor da Juventus e, enfim, não gostou, gostou, que seja, mas assim, quem vive lá o dia a dia, né, em Turim, lá na Itália, então foi um, foi um choque muito grande Porém, eu vi também muitos amigos, e conheço mais de uma pessoa também que tem essa camisa, que gostou muito. Então, assim, é por isso que é sempre legal fazer essa ressalva. Acho que essa camisa, no no início, ela foi quase que 50-50, ou odiaram, ou amaram. E aí, com o tempo, foi aos poucos sendo, vamos dizer assim, foram naturalizando, entendeu? Foi meio que ficando aceita aos poucos.
3: É, realmente, é aquilo que eu falei, tudo é questão de estratégia. Para você inserir um novo modelo, assim, tão diferente do tradicional, para você ver se vai dar certo, é, é questão de estratégia do clube mesmo. Tentar fazer uma edição especial para ver se aquilo vai ou não colar, entendeu, com os torcedores. Eu acho que talvez a Juventus tenha errado nesse ponto.
1: Pode realmente ter sido. Eu não teve um, vamos dizer assim, um pensamento tão grande em relação aos seus torcedores mais locais ali, né, mas é aquilo que a gente tá falando também, o time tem que tentar se adaptar, tem que tentar expor a marca da melhor forma possível e, enfim, a gente falando aqui é mole, né, entre aspas, mas realmente pode, no processo criativo todo, é uma, uma, um, um risco que você corre, né, e eles correram esse risco, enfim, tiveram críticos positivos e negativos, acho que vai ficar de aprendizado muito pra Juventus aí para um futuro próximo. Bom, então vamos lá, galera, chegando no principal, no clímax desse episódio aqui. Eu acho que é onde todo mundo queria chegar quando começou a escutar esse podcast. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se gostaram, vão gostar ainda mais, porque a partir de agora que o negócio começa a pegar fogo mesmo. E a gente vai começar, como a gente prometeu, a gente vai fazer o Top 5, camisas mais feias ou as piores camisas da nova temporada na Europa. E a gente depois vai fazer a top 5 mais bonitas, né? as melhores que a gente achou aqui. Logicamente que a nossa votação é totalmente pessoal. A gente fez um apanhado de camisas aqui e nós três, em consenso, chegamos nesse top 5. É, e como, como eu disse no início, espero que vocês vejam esse top 5 lá no, tá lá no nosso Instagram, ETP é Podcast. vão lá, vejam, deem a opinião de vocês nos comentários, curtam coloque no direct ou nos comentários outras camisas que vocês acham que ficaram faltando aqui, porque realmente, tanto de beleza quanto de feiura, digamos assim, a gente está recheado nessa nova temporada da Europa. Então, para começar esse top de piores aqui do futebol europeu da temporada 2020-2021, a gente vai começar com uma faixa bônus, né? que vai virar um top 6, esse top 5 aqui, mas foi um pedido especial da Camila, que é da nossa convidada especial de hoje, Logicamente que eu e o Vino a gente não manda nada aqui, então a Camila pediu e a gente prontamente atendeu, porque no nosso consenso aqui a gente não chegou uh, no nosso top 5 junto com essa camisa do Ajax, que é a segunda camisa, uniforme 2, para essa temporada, mas a Camila pediu para ela, ela aparecer aqui, ela vai aparecer, e ela tá aqui, assim, a gente tá vendo aqui essa camisa do Ajax, ela cara, ela. Eu não sei nem como é que começa essa análise aqui. Ela tem uns tons azul, uns tom, uma textura em diagonal, outras em vertical, o símbolo do Ajax está em vermelho. Se a Camila quiser começar a falar, porque eu, tô, eu fiquei um pouco enojado com essa camisa aqui, cara. Ela tem... Boa sorte, Camila. É, boa Não, vai, Bom, vai dentro, Camila, porque é tá horrível.
3: <risos> eu vou tentar fazer uma descrição visual para vocês, ouvintes. Que estão é nos isso. escutando
1: hoje. E, e, e obviamente, quem estiver escutando aí, a Camila, enquanto ela estiver falando, vai lá no nosso Instagram, essa camisa tá lá. Bom que você vai vendo como é que ela tá e o que a Camila falar aqui. Mas cuidado, tá? O seu olho pode sangrar um pouco,
3: mas tá tranquilo. É, eu fiquei um pouco perdida também quando eu olhei essa camisa pela primeira vez, né? Me assustou um pouco, tenho que... É... <risos> tenho que dizer isso. É um efeito, assim, meio gradiente, né? Gradiente aqui das estampas, né? Uma, umas estampas assim de listras com efeito meio gradiente, é, é. azul clara, preta ou azul escuro, isso não sei. Com umas listras em cima é, fininhas, azul escuras laterais, na diagonal. Uhum. Eu achei que ficou muita informação, não tinha necessidade disso aqui. Com, com certeza, eu não sei, tá? Mas eu acredito que isso aqui não seja a tradição do clube. A estampa tradicional do clube, não, talvez não seja essa. Não sei, eu acho muito não, difícil. Não é. Porque é uma coisa bem moderna. É ultra, o, o moderno do moderno, que não ficou legal, não ficou bacana. E Eu achei que ficou muita informação para a camisa. Ficou uma coisa assim, eles queriam inovar. Eu, eu imagino que tenha acontecido isso, tá? Eles deviam estar tá querendo inovar. Mas ficou uma coisa assim tão inovada. Os torcedores não devem ter entendido. Não devem ter entendido o que, que é isso aqui. sabe? Eu achei que. Não, ficou se eu não entendi, informação. com
1: certeza eles também não entenderam. Com certeza. Eu
3: achei que ficou muita informação desnecessária a estampa, sabe? Enfim, é, é uma camisa assim que, gente, pelo amor de Deus, não comprem. Não dá, porque né? não dá.
2: Em relação a essa camisa do Ajax, isso aqui é um, é um crime, pessoal. Isso aqui é um crime. Eu sei que a gente, assim, a gente não vai ter tantos torcedores do Ajax assistindo isso, mas eu uhum. entendo sua dor. Se você estiver aí, você tiver algum 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 carinho por esse clube, sim, eu entendo sua dor. É, o, que é essa, o que é esse escudo, cara? O que é esse escudo? Isso aqui não é o escudo do Ajax, gente.
1: Sim. É, não, é, é legal a gente falar que o, o Vinton, esse não nós... é porque o escudo do Ajax nessa camisa, ele tá totalmente vermelho, com os detalhezinhos uh, em branco, né? Então, assim, mas o, o, o escudo do Ajax, cara, ele é aquele chapado branco atrás, com os detalhezinhos uhum. vermelho e preto. Então, assim, e a camisa tradicional do Ajax, desde sempre e sempre e sempre, é, pô, aquela vermelha e branca, com aquela faixa vermelha no meio, laterais brancas, pô, você c- bate o olho, ele não precisa nem ter o escudo do Ajax para você saber. Então, assim, isso aí distoou de uma forma... Tudo bem, que a gente sabe que a é camisa 2, dá pra inovar e tal. Só que, assim, não me parece que, que teve o, o, algum cuidado, entendeu? A única coisa que parece que tá combinando é o escudo com uma golinha. A golinha tá em vermelho e branco. Mas é a única coisa que realmente lembra o clube, entendeu?
2: Parece pra mim que, sei lá, um, um caminhão atropelou essa camisa e ficou assim. Né? É. <risos> é horrível, horrível. ela podia muito bem estar lá em cima mesmo, mas é porque essa temporada foi realmente sensacional sendo assim bem irônico, porque assim, tem camisas bonitas? Tem mas eu tava até falando isso com o João, pra mim as camisas feias foram as que chamaram mais atenção é, haja coisa feia que a gente vai ver aqui hoje.
3: É, eu acho que cabe aos clubes terem muito cuidado isso aí é um caso de um case pros clubes não fazerem a mesma coisa Porque o Ajax, ele usou cores diferentes, se ele tivesse usado cores neutras, tipo preto, branco ou cinza, eu acho que seria menos pior, mas eles colocaram azul, sabe? Que é uma cor que não é do clube, entendeu? O clube é vermelho e branco. Se eles tivessem explorado vermelho e branco ao invés do azul, já já seria menos pior, sabe? Mesmo se eles tivessem usado essa estampa, não ficaria legal. Ainda assim, não, continu- não continuaria legal. Mas eu acho que ficaria menos pior se eles tivessem explorado mais as cores do time.
1: É verdade, é verdade. É legal pensar nisso. Se, essa, se, essa, se esse degradezinho, né? Das, enfim, essas barras que tem aí. Essa, parece que tá enfumaçado, né? Tá empoeirado. Essa textura que eles fizeram. Se ela fosse em vermelho e branco, se eu acho que não melhoraria, mas... A Camila tem razão quando ela fala que preservaria as cores do clube. né?
0: Agora vamos entrar aqui já no nosso top 5 consolidado das piores camisas da temporada 2021 na Europa. E a gente começa esse top 5 com a camisa da Inter de Milão. A segunda camisa, que é toda branca, né, principalmente, com um quadriculado, um xadrez ali em azul e preto, que, cara, não deu certo. Não sei se a galera pensou que era para ir pra festa junina. Uh, hum. O patrocínio da Pirelli ali em cima, no meio, também tá... Sabe, ele, ele deu uma pausa no, no xadrez, então, assim, o xadrez já era ruim, piorou. Logicamente que aí, diferentemente do Ajax, que a Camila falou, que a Camila destacou, tem realmente, sim, as cores da Juventus, da, da Inter, perdão, os torcedores... Nerazzurri, falei Juventus, mas Inter. O Vino até que é torcedor da Inter que pode falar do sentimento dele, né? Mas fora as cores, nada que pra mim parece Inter de Milão, entendeu? E realmente não não ficou legal não.
2: Eu vou deixar até a análise mais técnica pra Camila, porque a gente vê claramente tem uma descontinuidade aí, né? Ela vai poder falar isso muito melhor que eu. Mas, cara, essa camisa aí eu vou até tomar uma liberdade, porque como o João disse, é o time que eu torço na Europa, né? É uma bela toalha de mesa, cara, essa camisa. É isso que eu tenho pra dizer. Porque, cara, que, o que foi isso? A Inter nunca fez nada parecido assim. Já fez camisas feias, mas nunca uma feia desse jeito, né? Então, tão de parabéns aí, pessoal da Nike.
0: Porque... É, e, e é legal até... Pô, tipo, as, as cores, né, cara? As cores da Inter são... É difícil errar, são muito boas. O preto, o, o azul, o branco ali... É um atrativo. A pode falar melhor, China, mas combina né?
2: muito. É, e ela parece até aquela ilusão de ótica que isso tem os quadriculados. Eu não sei se todo mundo vai pegar essa referência. Mas ela dói a vista, cara. É uma, sim, é uma camisa estranha. Realmente muito, muito justa ela estar tá aqui.
3: É, eu acho que aí, nesse caso, é uma... É uma é, tem, os times, eles devem tomar muito cuidado quando eles mexem com a estampa da blusa, né? Se é um time que a tradição dele é uma estampa de listras simples, né, verticais, aí ele vai tentar inovar e tenta fazer uma listra diferente, é é muito perigoso também. E aí, nesse caso, eu achei que o pior não foi nem, foram duas coisas, né, as estampas muito diferentes, né, das estampas tradicionais, foi a cor também, porque esse azul, ele não é o azul do do Inter, o azul do Inter É, é um azul mais escuro sabe esse azul ele é um azul muito aberto um azul muito claro é, é comparado ao azul do Inter então mexeu nas cores do time também sabe e nesse caso o Inter a gente a gente conhece porque a camisa porque a tradição dela é aquela listra aquelas listras né pretas e, e azuis se fosse uma camisa tradicional lisa eu acho que hum, não afetaria tanto a memória a identidade do time como como afetou com essa estampa
0: é, isso é verdade, isso é verdade, assim, é até uma, legal é a Camila ter mencionado a cor, porque eu não tinha me atentado não, não sei se o o não tinha me, se atentado, mas realmente essa, esse azul aqui, o azul da Inter, ele é o mais fechado, né, lembra um pouco o da Atalanta também, é bem parecido com o uniforme da Atalanta, mas é, é o azul mais fechado, né, esse aqui realmente inovou até nessa coloração.
3: É, mas o que acontece nesse caso aqui eu falo isso porque você mexeu na porque aqui é, o design ele mexeu na identidade visual do time então é muito perigoso isso você você inovar muito às vezes é, é ruim porque você acaba afetando a, identi, a identidade visual do time a do eu achei que a do Ajax isso aconteceu com a logo e também com as cores e aqui no Inter a mesma coisa é muito perigoso isso é arriscado
0: enfim Inter aí na nossa quinta colocação das piores. Vamos para E aí, a gente vai entrar nesse top 4 aqui, cara, e esse... eu vou, assim, a opinião minha, esse top 4 aqui podia jogar para cima, o que pegasse primeiro, beleza. Ficou em quarto, ficou em terceiro, ficou em segundo, porque assim, é só tristeza daqui para frente. Você que estiver acompanhando aí a gente no podcast, estiver acompanhando nossas redes sociais, ou até tiver pesquisado também sobre as camisas, né, estiver visualizando, Começou a ficar ruim. E a gente começa com a camisa número 2 do Arsenal, da Inglaterra. E essa camisa até o Arsenal já usou no último final de semana, na Supercopa da Inglaterra, quando venceu o Liverpool, nos pênaltis, foi campeão. Então, assim, má sorte, a gente não pode dizer que essa camisa já não trouxe. Trouxe boa sorte. Mas, para os olhos, é uma coisa bizarra. Assim, a gente tem aqui essa camisa que é um ela segundo release, né, da da patrocinadora do, do clube e do próprio clube, ela remete, digamos assim, a os corredores de mármore do Highbury, que era o antigo estádio do Arsenal, que foi substituído em 2006 pelo Emirates Stadium, que está até hoje como estádio do Arsenal, no norte de Londres. Mas a Adidas cara, pegou uma camisa branca e fez uns riscos em vermelho, parece que é uma mancha, uns rios de sangue, assim, que, cara, dói muito, realmente é é bem... Eu eu até depois que eu fui pesquisar e eu vi os corredores do Highbury em mármore, eu falei, pô, beleza, eu entendi o que vocês quiseram fazer, mas ficou péssimo, então, assim, não deu certo.
2: Sim, é, é até uma pena né a gente ver isso acontecendo com a segunda camisa do Arsenal, Porque a primeira camisa deles ficou muito bonita, né? Eu vou dar um pequeno pequeno spoiler, ela não tá no nosso top, mas poderia muito bem estar, estar porque ela ela ficou bem legal. A primeira vez que eu vi a primeira, eu não tinha gostado muito, mas aquela coisa da primeira visão, né? E com o tempo eu fui gostando mais. Mas falando dessa aí, cara, ficou muito estranho, ficou muito estranho. Eu quero destacar de novo o escudo do clube, é... Eu sei que, assim, quando muitos times têm lançado camisas pretas e brancas, às vezes eles meio que tentam adequar o escudo a a essas cores. Mas esse escudo preto e branco do Arsenal, eu não gostei, eu achei muito esquisito. Eu só estou acostumado com o escudo do Arsenal como ele é, né, normalmente, vermelho e tal. É um ponto a menos aí para essa camisa. Sem falar dessa estampa, parece mais uma, uma camiseta, sabe? Ela não me passa essa ideia de uniforme de futebol quando eu vejo ela. É, É, Camila, pode falar um pouco, assim, sobre o que pode estar faltando, ou até o que tem a mais nessa camisa aí, que realmente ficou horrível.
3: É, eu também não gostei da da estampa, eu acho que a falha tá aí, porque as cores do time a gente consegue enxergar, né? Tem branco e tem também o vermelho, que são as cores tradicionais Hum. do Arsenal, mas... É uma uma proposta de camisa que também foge muito da proposta tradicional mesmo do clube. E eu eu não achei que ficou legal, ficou parecendo mesmo uma mancha. Parece que jogaram sangue nos jogadores e acabaram caindo uns respingos, e é isso mesmo. Eu não achei que ficou maneiro. Realmente, lembra muito uma, uma estampa de mármore, sabe da pedra e tal, mas não ficou não ficou legal, sabe? Para estampa, hum, sei lá, cara. Eu achei que ficou bem ridículo.
0: <risos> Pronto, ficou esse ensinamento. Mármore no mármore, camisa. Não vamos deixar. Vamos colocar a estampa de mármore aqui. Se, se vale como ressalva para que se tiver algum do tudouarso nos escutando, os shorts desse, desse uniforme são bem bonitos. E a gente não vai colocar no nosso Instagram nem aqui, porque enfim. A gente, a proposta é realmente analisar as camisas, mas eu fui ver o uniforme completo e e os os shorts são um vinho avermelhado assim, um tom mais de vinho assim, são bem bonitos. Então assim, tem gente que às vezes compra o uniforme completo ou compra só o shorts pra jogar bola, que seja, enfim, valeu por isso. Mas a camisa em si, que é o grande destaque, que é o que todo mundo vai ver e é o que a maioria compraria ou não, realmente não deu pra para defender aqui, não. Adidas não deu para defender Arsenal, não. Entrando aqui no nosso top 3, a gente tem mais um clube da Inglaterra. Rival do Arsenal nos tempos mais recentes, né? que Virou grande, digamos assim, que é o Manchester City. E aí, essa camisa do Manchester City, cara, eu vou... Ouvindo, não vou nem passar para você, eu vou passar para Camila direto. Porque, cara, essa camisa aí, ela... Enfim... É aquela velha questão de você tentar inovar, tentar pegar traços, algumas referências. E, cara, virou, virou salada, mano. Assim, o escudo tá ali mantido do jeito que é, mas parece que tem uma, umas amebas, uhum. aí, uns micróbios. Quem já estudou biologia, assim, e sabe mais ou menos... Sabe, parece que são é um, um, umas células ali gigantes e tiraram umas fotos, botaram um azul, um rosinho, um negócio ali... E virou, cara, virou isso aí. Eu não sei o que a Camila tem a dizer, eu acho que... As... Bom, a estampa tá horrorosa, né? O restante até que não me incomoda, não, mas a estampa tá coisa de maluco.
3: É, eu não curti muito também, porque eu não sei qual era a proposta deles, eu não sei que referências eles pegaram para fazer, para introduzir essa estampa, né? Realmente, eu acho que as cores, elas dialogam um pouco com as cores do clube. né, o vermelho, mas ele uma tonalidade mais clarinha, e o azul também, né, se bem que tem azul escuro aí também, mas sei lá, cara, eu achei que não ficou legal, eu não sei quais quais são as referências disso aqui, se tem algo a ver com o clube, pra mim não tem nada a ver, enfim, eu não curti. É uma camiseta que, a meu ver, não me passa, assim, uma, uma mensagem que faça alguma referência que o torcedor se identifique, sabe? Sim, sim. Eu acho que não, não tem nada a ver. Eu acho que foi, tipo, totalmente um, <risos> um gol fora, sabe? É
0: isso. Chutaram é. chutaram chutar muito pra fora.
2: É assim, é... É até difícil falar, cara. Eu tô olhando ela aqui. Meu Deus do céu. Que é isso. Mas, assim, alguma uma... uma questão que você tinha falado, né, João? Qualquer camisa a partir da quarta, principalmente, poderia muito bem ser a primeira. Pra mim, essa do City aí, poderia também muito bem ser a primeira. É, assim, horrenda, cara. E, assim, essas coisinhas aí, sei lá o que é isso, nem, nem tem nem, não seguem nenhum padrão, assim, de, sei lá, de um padrão mesmo, sabe? Não, não, é, não, não entendi, é não entendi. Não entendi o conceito, é, eu, muito eu conceitual. Fui, eu fui
0: mas... ler algumas coisas, assim, e vi que uma das, uma das justificativas que ela era inspirada na cena, né, na memória musical e cultural da da música e da moda de Manchester só que, cara, pô, não tem como, cara, não pode ser eu eu confesso ser leigo na moda de Manchester, não sei as questões históricas, né, as questões afetivas da moda em Manchester mas a cena musical, mano você tem o Waze, você tem The Smiths pô, você tem The Stone Roses pô, peraí, mano Não é possível que que essa cena... Só se é outra cena musical que eu não conheço. Mas essa cena musical que todo mundo conhece, que liga a cidade de Manchester a essa cena musical, não pode ser representado por essa camisa com essas bolinhas aí, mano. Pra mim, eu tô até exaltado aqui, mas não tem como. Não tem como. Não tem como você me justificar. Porque assim, você pode ter tentado inventar e deu errado. Mas agora, justificar que tá inspirado na cena musical e da moda de uma cidade... Isso aí, pra mim, é, é um, não é um atrativo, né? Pra mim, afasta. Quem, este, quem for tipo, colecionador, ou quem for realmente peixador de camisa, não, não me passa uma imagem muito positiva.
2: E assim, né, João? É, falando nessa camisa, é, se foi isso mesmo que inspirou, foi a cena musical, cultural, enfim, da moda, cara, então o rival de Manchester deu de 10 a 0, né? Porque, assim, a camisa é isso. do United a gente até vale bastante a gente comentar aqui que foi inspirada no álbum Unknown Pleasures do Joy Division né álbum de 1979 assim eles fizeram algo assim bem bem mais direto né sem tentar inventar tanta moda porque é um álbum que tem um desenho assim muito claro quem conhece vê a camisa percebe essa relação é, e, e eu gostei, assim, tudo bem, é, não é, pode não ser a camisa mais bonita do mundo, mas eu achei até legal e compraria até essa camisa. Que é uma banda que eu, eu, eu também. gosto muito. Então eu compraria. achei bem, bem bacana o que o United fez. E se o City tentou fazer algo parecido, ou nessa linha, mandou muito mal, porque eu não vejo nada com nada aí. E mesmo se tiver uma relação, não dá nem pra fazer esse gap. Então, foi realmente um desperdício esse, esse design aí, pelo menos na minha opinião.
3: Nesse caso, porque esses clubes europeus, eles têm muito dinheiro E assim, eles podem fazer isso Investir em pesquisa mesmo Para tentar descobrir o que que o o torcedor realmente gosta de escutar Que tipo de música o torcedor torcedor curte Que tipo de bandas os torcedores mais gostam de ouvir, sabe? Para ir apostar na parada certa, entendeu? Apostar numa referência mais exata Que faça com que as pessoas se identifiquem Com aquilo que elas estão é, vendo né? elas, Já rola a identificação com o clube Se você colocar algo a mais ali Que o torcedor goste Também ele vai querer ter aquilo Ele vai querer vestir aquilo Com certeza, com certeza. Com certeza. Então assim, os clubes têm dinheiro Para investir nesse tipo de coisa Em pesquisa mesmo Para tentar entender o gosto do torcedor E fazer um produto que de fato As pessoas comprem
0: com certeza, não, sem dúvida alguma. A bola foi, e eu tenho certeza. A gente falando aqui que eles têm dinheiro para investir em tudo isso. Com certeza, eles investiram muito dinheiro para errar dessa forma. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Assim, eu não sei de que forma e de com, com quanta antecedência isso deveria ser feito no cenário é, esportivo, de marketing e tudo mais. Mas fazer uma pesquisa, principalmente junto com a comunidade ali, no caso do Manchester City, na cidade de Manchester. Então, assim, dá para você fazer algo mais local, porque vai refletir bem, acredito eu, no gosto uh, global dos torcedores. Vamos passar para o nosso segundo colocado aqui, nesse top horripilante que temos. E esse segundo colocado aqui, ele chegou aqui na nossa, no nosso leque, aos 45 do segundo tempo. E você vê que ela é tão feia que ela pegou a vice-colocação, que é a camisa número 2, a away do Wolverhampton. Ela realmente não é. Sabe, não, não teve. As coisas do Overhampton é um amarelo alaranjado assim com preto. E assim, nessa camisa aqui, na, na manga, tem branco, o, o preto e o laranja. O escudo continua normal, pelo menos eles deixaram isso, que é o, o lobo preto e o fundo uh, laranja com contorno preto, só que, cara, no meio, tem um branco com manchas azuis que parece, juro por Deus, assim, derramaram tinta azul ali no branco e ficou. E assim, não sei quem achou isso legal, mas alguém deve ter achado e alguém aprovou isso ser feito. Ficou bem, bem, bem ruim. A aspiração, segundo o release da Adidas, foi no caráter único e urbano de design da cidade, mas Cara, eu nunca fui na cidade de Wolverhampton, mas não me parece que a cidade tenha essa, vamos dizer assim, queira passar essa mensagem. Combinação de cores ali, Camila, que é super especialista nessa questão de combinação de cores, pode falar que tem preto, tem azul, tem laranja, tem branco e parece que nada deu certo aqui.
3: É, o laranja e o azul são cores que são totalmente diferentes, né? A combinação ela é muito. São cores que têm uma pigmentação muito diferente. Então é, fica mais disruptivo. Só uhum. que, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô pesquisando né, e vi que a, as cores oficiais do, do time é laranja e preto. Isso. E a camisa, ela, a camisa tradicional mesmo ela é toda laranja e tem alguns detalhes em preto. É, azul, aí a gente está caindo aí naquela mesma coisa que a gente já falou com, a, com relação a outras camisas, né? a própria camisa do Ajax. Eles tentam apostar aqui em uma cor que não faz parte da cartela de cores do time, não, tá, não são as cores do time. O azul não é uma cor do time. O laranja e o preto que são? E é aquilo, o, o torcedor ele não se identifica com esse tipo de design. E ele também não se identifica com com essas cores que estão aí, com esse azul que está aí. E nem com o branco, a camiseta é toda branca, sabe? Então eu acho que seria seria muito menos pior se o time apostasse numa estamparia, dependendo de como fosse, se ele mantivesse destaque para as cores do do clube, que é o laranja e o preto. Se fosse uma camisa toda laranja e com alguns detalhes em preto, e apostasse numa estampa que, que não chamasse tanta atenção assim, que fosse mais discreta, eu acho que os torcedores, eles seriam, rolaria uma identificação muito maior, sabe? E é aquilo que a gente falou, sabe? É uma, uma parada que, pô, foge totalmente do que o time é, sabe? Você rompe a tradição, às vezes romper a tradição e inovar muito não é legal, sabe? Não é bom.
2: É o um famoso menos é mais, né? Devia ter sido feito. Sim. O que que eu tô olhando assim pra ela, né, e o que eu vejo é que se eles cheirassem esse azul, ia ficar uma camisa bem legal, sabe? Eu gostei, eu pelo menos gostei desse detalhe na manga. Ela tem uma gola também diferente e acho que ia ficar parecida com uma camisa de futebol americano. Lembra até a camisa do Pittsburgh Steelers, pra ser assim, bem bem específico, mas acho que ia ficar legal, acho acho que ia ficar diferente e tal. Mas aí eles decidiram, sei lá, pegar um pincel aí, meio velho, e pintar de azul de forma bem aleatória. É, eu não gostei E a manga também Sem estar sem tá com esse padrão Ficou também, achei um pouco estranho Mas, enfim, ela realmente ficou bem feia Realmente é uma das camisas mais feias dessa temporada
0: É tão feia Tão feia que só uma Totalmente Bizarra poderia superá-la né Que é a nossa campeã Aqui, infelizmente pra, pra ela Campeã A camisa de número 3 da Juventus dessa temporada que pela primeira vez em sua história, né, a Juventus tem uma camisa laranja e, cara, eles fizeram sei lá eles pegaram, pintaram todo de laranja, depois fizeram marcas em preto, em uma, um laranja mais, mais escuro e ficou um, um parecido com o um animal print aí, mas não, não, não ficou legal, não ficou legal até o patrocínio Jeep, marca da Adidas e a marca da Juventus estão em branco, então assim pare- me, pelo menos pra mim, parece que é outra coisa que contrasta, sabe, tá tudo n- numa, num tom de preto e laranja, preto e laranja, preto e laranja aí no meio tem o, o Jeep Adidas e Juventus em branco, eu, eu lembro da do Manchester United, se não me engano da temporada passada que também era num, num meio animal print assim é... e cara, também para mim não deu certo não é uma coisa que me agrada pessoalmente não não deu muita muita sorte, não deu muito certo, não. Eu até peguei uma declaração aqui da Francesca Vertubini, que é... trabalha para Adidas, né? Que foi uma das designers dessa camisa. E ela fala, assim, que a ideia era meio que fazer nessa temporada pegar uma visão das artes e tentar jogar, né? O design e as artes juntos tentar jogar na camisa. Só que... Cara, essa inovação aí, a não... Camila concorda, não, não me parece que, que tem a ver... Um... Tem a ver não, né? Que não deu muito certo dessa questão de ter um olhar mais artístico e de design para jogar numa camisa. Não, não vejo nada disso.
3: Eu achei também que não ficou muito legal, porque as cores oficiais do time, elas também não estão em destaque de novo. Introduziram cores que não são da do clube que não está na cartela de cores do clube, então também é arriscado por isso para para início de conversa e também é uma estampa que pelo menos para mim não não falou nada sobre arte, sabe? Eles podem até ter buscado referências em relação a isso para colocar na camisa para criar é, essa, esse desenho, mas assim para mim não diz nada disso, sabe? É, e eu acho que também o torcedor Simplesmente, isso também não deve ter agradado muito o torcedor, sabe? Por não ter as cores do time ali. É uma estampa que, na verdade, assim, pelo menos pra mim, não me lembra... Me lembra Animal Print também, mas me lembra mais uma estampa camuflada, sabe? Tipo de de exército. Só que laranja e preto, enfim... Eu achei que não ficou legal também. Porque, justamente, por cair aí no erro das cores de novo, sabe? Enfim, ficou totalmente destoado com com a estampa oficial do time, né? É um time que a a tradição dele é uma estampa de listras. Então, é complicado, cara, você tentar mudar a estampa de um time que a tradição dele já é uma outra estampa totalmente diferente.
0: Antes do Vino falar rapidinho aqui, só vou dar um pequeno spoiler que a gente provavelmente vai comentar. A gente está comentando muito sobre cores, né? utilização de cores que não são da mesma paleta do clube. A gente tem dois exemplos muito bons no top 5 de melhores camisas, que não são da paleta de cores do clube, mas que vão naquela direção que a Camila falou agora há pouco, né, concordou comigo, do menos é mais, né, que é para fazer uma coisa mais simples. O Vino vai comentar aí, mas aparentemente o que a Adidas e a Juventus quiseram nessa camisa foi qualquer coisa e não foi simples, né.
2: Exatamente, João, é... Assim, eu não tenho tanta coisa para acrescentar, né? acho que vocês já passaram, assim, bastante o que que é essa atrocidade aí, mas o que eu posso dizer, cara, é que assim, eu tava imaginando, eu tava vendo essa camisa, e imaginando assim uma disputa de Champions League, é, temos aí o nosso top 3 das mais horrendas, né, e provavelmente, né, se todos os rumores e informações se confirmarem, ter os dois melhores jogadores do mundo usando essas camisas, eu imaginei um confronto Exatamente. da Champions League com aquela camisa do City lá das bactérias e essa daí da Juventus, então... Assim, só para vocês terem uma ideia do impacto que é você fazer uma camisa feia, né? Porque se ela ficar. Se se esse time. Se um desses times. marcar época, né? E entrar para a história, essa camisa vai estar lá. Então é sempre uma questão que tem que se pensar quando vai. abordar uma camisa. Mas falando especificamente dessa, é horrível, cara. Laranja não tem nada a ver com a Juventus. Acho muito difícil que um torcedor tenha gostado dessa camisa. É. Realmente, nota zero e tá, tá bem representado aí o primeiro lugar das mais feias.
0: Eu quero fazer uma pergunta para Camila, que acho que eu, Vino, e muita gente quer fazer. Camila, a pergunta é simples. Dá para montar um look, um outfit, para sair para rua, assim, embalada ou parque, seja, pro shopping, com camisa de time? É possível isso ou... Não dá, na sua opinião, é uma coisa camisa de time, outra coisa, você sair, não tem... Não, não dialogam.
3: Olha, eu acho que dá super. Depende, depende da ocasião também, né? Assim, jogo, no, a camisa é o principal. <risos> Se você vai Nós. assistir o jogo vai. <risos> a camisa é o principal. Mas para outras ocasiões, sem ser ocasião de jogo... Eu acho que super cabe, se você gosta muito, se é uma camisa que ela não é, que ela é de uma de uma linha que seja mais, é, sei lá, não tão esportiva assim, mais tradicional zona mesmo, clássica. É, eu acho que super dá, entendeu? Se você colocar com as peças certas, tipo bermuda, uma bermuda cargo, eu acho que super dá, pelo menos aqui no Rio, né, que faz muito calor. Enfim, eu vejo que tem muita gente que gosta de sair. Às vezes, mas se sente meio que com medo porque acha que vai ficar brega, sabe? Não tem nada a ver isso. Eu acho que tudo são os detalhes mesmo com, com as peças que você combina, sabe? Eu acho que uma bermuda cargo eu acho que fica legal. Com um sapatênis, às vezes, ou até um tênis tipo Vans, eu acho que fica maneiro também. Que é um uhum. tênis mais socialzinho. É... Ou calça jeans, sabe? Se tiver mais frio, entendeu? É... Enfim, eu vejo que bastante gente usa assim para essas ocasiões e eu acho que fica legal, tudo, mas tudo depende assim, se você compra. Basta com a escolher direitinho, né?
0: Tipo... Sim. É isso. Fico muito feliz, que a Camila falou que é possível, sim. Tem gente aqui em casa, aqui, né? Em casa não, mas tem gente aqui, vulgo, minha namorada, que não vai gostar muito disso. Mas <risos> vou tentar combinar mais camisas com outras peças vamos ver como é que fica legal, né?
3: É, eu acho que fica legal tipo, se você combinar com com uma peça inferior que não tenha estampa lisa, que seja lisa e de uma cor neutra também, tá? Tipo bege ou preto também eu acho que fica bacana eu acho que fica até melhor ou, ou cinza e jeans também, bermuda jeans também eu acho que fica legal
0: Show de bola. Então, enfim, tem opção aí para quem gosta, é, seja para ir para qualquer situação. A gente vai começar o nosso top 5 de mais bonita temporada com a camisa número 2 do Real Madrid, que é uma camisa rosa. É essa camisa que a Adidas chamou de Spring Pink, né? que seria o, o rosa da primavera, digamos assim. É uma camisa bem diferente da tradicional do Real Madrid, que, enfim, é toda branca, sempre foi e na minha opinião sempre tem que ser, mas assim, eu acho que entra no que eu falei anteriormente, que assim, eles distoaram da cor do Real Madrid, que o Real Madrid não tem rosa no seu escudo, não tem rosa na sua história, mas Camila me corrige se eu estiver errado, mas eles usaram aí um detalhezinho um azul escuro, que não ficou chamativo, então acho que por isso que deu certo, porque foi realmente o menos é mais, fizeram o lisinho ali rosa, pequenos detalhes em azul, e enfim, para mim, deu super certo. Golinha ali também, não tem nenhum super detalhe na gola, costura. Não tem nenhum detalhe na costura que, que não dê a continuidade, a uniformidade da camisa. Para mim, nota 10. É,
3: eu achei que ficou legal também, porque o que acontece? A gente tem o Real Madrid, ele é um caso à parte, porque a camiseta dele é branca. Pelo que eu sei, a camisa do Real Madrid, as cores tradicionais do clube é o branco, o dourado e o azul marinho. Então, por ser uma. Pela tradição né, do clube ser uma camisa toda branca, eu acho que dá a possibilidade do Real Madrid é, de brincar mais com as cores na hora de fazer as camisetas. Se eles tivessem feito uma camiseta estampada com essas cores que estão aí, eu acho que o torcedor não ia curtir muito. Mas como eles fizeram uma estampa, se bastaram fazer pelo menos uma, estamp- uma, uma camiseta toda lisa, é, não, não teve esse choque. Então, foi, foi um, um modelo, uma proposta de design bem aceita por isso. Porque eles brinca... eu acho que dá essa possibilidade deles eles brincarem mais com as cores justamente por ser uma, um clube com, com uma camiseta tradicional de cor neutra. Eu estou vendo aqui que tem outros modelos que são... que, que eles também fizeram um modelo parecido com esse... Só que com azul claro ao invés do rosa. E eu achei que ficou bem legal também, né? Porque o azul, ele é uma cor que tá tá na paleta de cores do clube, sabe? O o Real Madrid, ele é um caso à parte por isso.
2: Eu acho legal porque, assim, esses times, principalmente times que têm uma cor só, sabe? Eu quero dizer assim, a primeira camisa é de uma cor. Então isso vale bastante para os times de Manchester, especialmente para o Real Madrid, né? Os blancos e tal. É, acho que você trabalhar com uma cor é, diferente fica realmente mais fácil E ficou muito legal esse tom de rosa, eu gostei bastante Ficou uma camisa bem bonita mesmo Ficou diferente, eu não esperava que uma camisa é, dessa cor Mas ficou muito legal e combinou bem com azul também, não ficou uma coisa estranha Então... sim Ficou
3: legal, né? É, porque o rosa e o azul, eles são cores também vizinhas, tem o mesmo, o o fundo, né, tem o mesmo pigmento, então visualmente fica mais agradável pro pro público. E assim, o Real Madrid ele também é um clube que não tem estampa, né, na camiseta tradicional dele não é estampada. Então, isso também dá a possibilidade do do clube brincar mais com as cores, entendeu? Inovar mais nas cores.
0: Não, ficou realmente muito legal, acho que está aprovado por todo mundo. Esse rosa realmente, então, um rosa super, super, super chamativo, como foi, por exemplo, na temporada 14-15 do Real Madrid, que a primeira camisa era branca, com detalhes preto e rosa, e a camisa 2 era toda rosa, com detalhes em branco. Não ficou ruim também, mas eu achei esse rosa menos, menos chamativo e a combinação com o com azul escuro realmente ficou, ficou nota 10. Chegando aqui no nosso top 4 né? na quarta colocação a gente tem uma grande e uma grata surpresa a sugestão aqui do Vinícius, da Uccelli nosso Vino, que é a Duas Verona da Itália, esse clube italiano que não é grande, né? não é tão conhecido assim do público em geral mas que trouxe nessa temporada aí várias inovações, né? não só na camisa, mas no escudo também o escudo mudou nesse último mês de junho, eles deram uma uma retomada histórica no escudo, a gente já fala um pouquinho sobre isso melhor, mas eles trouxeram essa camisa aí, azul e amarela, que são as cores do clube, dialogam muito bem, na minha opinião, Camila também vai falar sobre isso, acho que a Macron acertou, que é a fornecedora de material esportivo deles, acertou bem nos detalhes, na barra ali, com um detalhe mosaico assim, na gola, com os botõezinhos, acho que ela ficou ela tem detalhes ela não é tipo super simples por exemplo do real madrid que é quase que toda lisa ela tem detalhes mas eles não não doem né eles não não ficam demais acho que foi na medida certa não sei se vocês concordam comigo mas o elas viram tá de parabéns aí para a temporada 2021
2: é joão é eu acho que o que eu mais gostei nessa camisa né é a gente falou até no começo do episódio essa questão de, ter, de inovar E também trazer coisas do passado. E eu acho que essa camisa fez muito bem essas duas coisas, sabe? Então a parte de baixo dela, que tem essa estampa diferente, ficou bem bonita. Ela tem meio que essa quebra que não ficou feia, né? Ficou até uma coisa interessante, moderna e tal. E a parte de cima com a gola, os botões, dá meio que um... Pelo menos pra mim, passa essa sensação um pouco retrô. Então, e e as cores, né? Os detalhes em amarelo não ficaram algo exagerado ou mal feito. Achei bem legal, cara, por isso até sugeri realmente é uma das camisas mais bonitas da temporada, na minha opinião.
3: É, eu achei que ficou legal também, porque tem os detalhes retrô, né, da gola e também da barra da manga da blusa. Eu achei legal também, eles colocaram, eles brincaram com a estampa, mas vocês percebem que que foi tudo muito bem, assim, colocado, sabe? Não ficou uma coisa exagerada. É, a ponto de distorcer totalmente a identidade visual do clube. Eles usaram as mesmas cores até para fazerem as, a, até para criarem essas estampas que estão tipo meio que na barra né da blusa e não ficou uma coisa assim totalmente destoando sabe não feriu a identidade do clube porque eles mantiveram as cores, mantiveram o mesmo azul, mantiveram o mesmo amarelo também, E não fugiu, assim, da proposta tradicional, entendeu? Do que o clube é. Então, eu acho que foi foi uma jogada muito muito interessante nesse nesse sentido. Eu acho que o Hellas Verona é o típico exemplo de camisa que dá para você apostar em estampa, né? Dá para o clube apostar em estampa. Só que é é você ter exatamente um cuidado na hora de apostar numa estampa. Justamente para não ferir a identidade tradicional do clube. É o típico exemplo de que eu acho que muitos clubes se sentem às vezes sem, é, sem liberdade para inovar, entendeu? Eu acho que tem liberdade para inovar sim, se você souber inovar com cuidado.
0: Pô, com certeza, com certeza, Camila. acho que concordo 100% com você. Como eu disse anteriormente, o Elas Verona mudou o seu escudo em junho. É uma retomada do escudo que eles usavam na temporada 1984 85 que foi a última vez que eles foram campeões anos dessa nova década que se iniciou pelas Verona que é o retorno ao futuro que eles vão morar 120 anos de história agora em 2023 então assim eles estão acho que aquela papo que a gente teve lá no início do, do episódio para quem chegou aqui e escutou aquela questão de pensar realmente não só um mas pensar todo a marca né todo o contexto que está tá colocado ali o clube então parece que o Elas Verona realmente teve essa preocupação do design, não só de pensar em fazer uma coisa bonita, mas fazer uma
1: coisa que retém essa ramada histórica. Então vamos lá, chegando aqui no nosso pódio, né? o terceiro colocado das nossas camisas aqui, a terceira colocada, melhor dizendo, ficou a camisa número um do Liverpool a temporada. Aquela camisa dos Reds, tradicional, vermelha, com detalhes em branco, só que tem uns detalhezinhos, tanto na manga quanto na gola, de um um verde-água ali, um azul turquesa, não sei bem definir isso, que ficou bem legal, foi aprovado por todos nós aqui. Acho que esse é o famoso detalhezinho que é é bem visível, mas que não mudou em nada a identidade do clube, né, Camila?
3: Sim, eu também acho. Eu achei bem legal que eles apostaram no detalhe da gola e da barra da manga também, que é uma coisa que, pelo menos, para mim pelo meu gosto, né, me agrada bastante, porque é uma referência meio que retrô, eu acho legal, quando as camisetas elas apostam nisso, porque faz parte de uma, de uma história do time, de um momento histórico do time, é, eu achei que ficou bem interessante, também, eles brincaram aí com as cores né, nos detalhes, não, não feriram a identidade do time, as cores, permaneceram todas as mesmas, e é isso eu achei que ficou bem bacana
2: foi uma foi uma aposta assim mais conservadora do Liverpool né é, o que o que segue aquela aquele ditado lá da primeira camisa sagrada eles não quiseram mexer muito e ficou bonito eles fizeram simples e deu certo então assim acho que também tem seu valor com uma camisa bem bonita é, o verde é, como a Camila falou ficou foi algo legal, não, não, não feriu a, a identidade do time. E acho que, acho que é isso, basicamente. Foi uma camisa assim, é, bonita entre as mais bonitas da temporada, com toda certeza. E acho que também vai ser interessante a gente ver aí o Liverpool que fez um campeonato inglês sensacional né teve tropeçou tropeço na Champions para Atlético, de Madrid. E vai ser um time que vai disputar lá em cima, eu acredito. E vão estar trajados com belo, um belo uniforme, com toda certeza.
1: Com toda certeza, e parabéns para a Nike, né? Que é a primeira camisa aí que a Nike está fazendo do Liverpool, depois que o Liverpool tocou a New Balance pela Nike. Então, a Nike já, já chegou aí com o pé direito nos Reds, né? Em Anfield, com a camisa número 1. Um. Do, do Liverpool, o atual campeão inglês. Chegamos ao nosso vice-campeão aqui do nosso Top 5, é a camisa número 1 um do Milan, né? esse gigante clube da Itália, esse gigante clube da Europa com 7 champions, uh, quase 20 títulos italianos, e, enfim, é, esse clube que está em baixa né, no quesito futebol há já algumas temporadas, mas que todo mundo quer ver esse clube de novo Como protagonista no continente europeu. Mas pelo menos no quesito camisa. Eles estão de parabéns. Essa temporada aí. Colocaram o o vermelho e preto. Tradicionalíssimo do clube. Com as listas verticais. Num formato que eu gostei bastante. Tem umas marcas ali. Mosaico junto com essas. Bem aparentes. Mas não estou muito assim. Não não roubam a cena. Ali que ficou bem legal também. Acho que a Puma. Mandou bem demais nessa camisa do Milan, acho que é uma combinação, de novo, pedindo a opinião aqui da Camila em relação às cores, acho que a cor vermelha e preta, acho que elas dialogam muito bem, né, acho que é difícil ter um erro nesse sentido aí, mas acho que os detalhes também fizeram a diferença para que essa camisa do Milan tivesse aqui a segunda colocação no nosso top 5.
3: você vê que eles usaram estampa, né, na camisa, mas ficou uma estampa assim tão discreta que não feriu a identidade do clube, sabe? Eles colocaram estampa pelo jeito, né? Em toda a parte da frente e também na parte de trás da blusa, né? Na parte das listras. Então, e assim, são umas linhas muito sutis, assim, bem neutras, né? Tipo um cinza. E eu achei que ficou muito interessante por isso. Se você chegar pertinho, né? Você consegue ver. E em cima das listras vermelhas está tipo meio que um dourado. Eu Eu achei que ficou legal também. Mas assim, muito muito sutil mesmo, quase não dá para ver, só se você chegar bem pertinho. E não feriu né, a identidade do clube, não feriu a marca do clube, sabe? É, a tradição dele, eu achei que ficou bem, bem interessante, eu achei que ficou bem bonita.
2: Eu acho que essa camisa do Milan mostra como você pode uh, fazer algo muito bonito, até mesmo inovador, em certo aspecto, sem você realmente uh, Fazer uma besteira e destruir uma camisa tão tradicional como é a do Milan, né? E esse mosaico eu achei muito, muito bonito. É, seria até a minha top 1, mas também está bem representada a primeira. E assim, é sensacional, sensacional. É, acho que o Milan acertou em cheio mesmo. E acho que eu acho que os clubes têm que começar a pensar assim nas primeiras camisas. Eu acho que é legal inovar. Eu não acho que precisa ser a mesma coisa sempre mas você saber inovar sem você causar um dano à tradição e aspectos mais afetivos do torcedor em em relação ao clube, né?
1: É, essa camisa aí que vem numa linha da Puma aí, que eles chamaram de... Seria meio que crafted in culture, seria meio que o trabalhado na cultura, né? Que eles estão pegando vários aspectos culturais não só da cidade, mas do clube também, e esses detalhes que a gente tanto falou aqui, essas estampas que a a Camila citou em toda, tanto na frente quanto no dorso da camisa, são inspirados na Galeria Vitório Emanuele II, que é o shopping mais antigo da cidade de Milão, então assim, é legal também ver que a marca teve essa preocupação junto com o clube né de trazer essa questão histórica e cultural da cidade para dentro da, da camisa, que enfim Acredito eu mesmo, sem essas marcas, ficaria tão bonita quanto está agora. Acho que as marcas só, essas estampas só engrandecem né, a beleza dessa camisa 1 do Mila. Mas sem mais delongas, chegamos ao nosso primeiro colocado. E eu acho que quem acompanha o futebol e eu acho que quem está acompanhando esses últimos uniformes da temporada, já meio que já sabe qual é o nosso primeiro colocado. Que, enfim, para mim é a mais bonita da temporada que é o, o, o supra-sumo de apostar no menos é mais, na simplicidade, que é a segunda do Barcelona. E se o Barcelona vai mal das pernas como instituição, no futebol também, né, a ponto de perder o Messi a qualquer momento, aí, no segundo uniforme, acho que esse segundo uniforme é o grande alento da temporada. Um preto com uma textura, todo preto com uma textura bem, bem sutil, e muito legal, muito leve, e os detalhes em dourado tanto o escuro do Barcelona quanto é, o patrocinador a Rakuten estão em dourado também, acho que isso faz bastante diferença para quem tá vendo, né, o visual fica muito legal é, e acho que, cara, eu compraria eu, eu vou comprar essa camisa tô afirmando aqui que eu vou comprar essa camisa porque ela ficou muito, muito muito legal, aí, se tiver no Messi ou se não tiver no Messi, nessa temporada o Barcelona vai trajar um segundo manto aí muito, muito muito legal
2: a gente torce para que, assim, quem gosta de futebol, né, que essa camisa tão bonita, como você também falou, sirva de inspiração para o Barcelona apresentar o futebol que apresentava, né, que encantou o mundo há alguns anos. E, claro, vai ser, tudo indica que vai ser uma temporada difícil. Mas falando da camisa, é. realmente os detalhes de dourado fizeram a diferença. Muitos times realmente têm tentado essa coisa de lançar uma camisa preta e geralmente fica bonita porque porque tem uma cor boa de se trabalhar, né? Você pode trabalhar isso com o escudo do time e com outros fatores. Mas eu acho que o Barcelona, com esses detalhes dourados, foi realmente a melhor. E também a questão dessa textura né, que ela tem. Vários elementos que tornam realmente essa camisa mais especial da temporada.
3: É, eu achei que foi uma jogada, assim, legal e interessante também. Porque eles usaram cores que não fazem parte né, da da paleta do clube. É, mas o preto ele é uma cor neutra então dá para você trabalhar bem inovar com preto é uma coisa é uma coisa sensata se fazer o branco também se for um clube que tenha que tenha uma paleta de cores muito de cores diferentes sabe então eu achei que ficou bem bonita nos detalhes assim eu, eu gostei bastante do dourado né porque isso também dá valor para para camiseta eu achei que ficou bem legal e até o. A, a logo do patrocinador ficou em dourado também. É, eu achei que ficou legal, por isso. Não destoou tanto e. Assim, eu achei que mereceu o primeiro lugar, sim. Ficou bem bonito.
1: Ah, ficou sensacional, sensacional. E, enfim, como eu disse, vai estar. Tá, espero e conseguir colocá lo na minha no guarda-roupa, porque merece bastante. Acho que a Nike mandou bem. Eu vi até um, uma entrevista do vice-presidente de relações da Nike que, enfim, tem participação direta nessa, nessa produção aí, né? Como empresa, a gente falou, usou muita palavra, simplificar, né? E eu acho que é uma coisa que a gente falou tanto aqui durante o episódio, né? Que algumas marcas e camisas não foram simples, poderiam ter simplificado até que Dover Doverhampton, por exemplo, que o vi até citou, sei lá, se ela não tivesse o azul, talvez ficaria até legal, né? Mas a inovação às vezes é confundida com ser não ser simples. E enfim, mas acho que essa aí conseguiu ser simples, conseguiu ser direta e conseguiu ser, conseguiu o nosso primeiro lugar aqui, né? Conseguiu ser a nossa campeã. Enfim, chegamos aqui ao final do nosso Top 5 e estamos chegando, infelizmente, ao final desse episódio aqui. Eu acho que foi um episódio muito legal, que a gente conseguiu falar de muita coisa, muita coisa a Camila falando, acho que abre nossa mente, né, Vino? Demais,
2: demais. A gente demais.
1: não teria algumas noções aqui é, de como falar da, dessas composições que as camisas têm. E assim, a gente fez o nosso Top 5 aqui, o Top 6 com o bônus do Ajax aí das mais fez, né, mas... São N possibilidades, a gente teve várias discussões aqui para chegar nesse top 5. Então, por isso que a gente pede mais uma vez para vocês irem lá no nosso Instagram, para dialogar com a gente, com a gente o que, é que vocês acham, o que vocês acharam do podcast, o que, é que vocês sugeririam, quais outras camisas a gente poderia ter falado. A gente está super aberto a isso mesmo. Espero que tenham gostado. Camila, espero que tenha gostado de estar participado com a gente. Muito, muito, muito obrigado pela participação, engrandeceu demais, enfim, quem, de novo, né, a Camila falou isso, quem não segue a Camila nas redes sociais, segue Eu Penso Logo Estilo lá, que é um projeto muito legal, um trabalho muito legal que a Camila faz, enfim, é, acho que ela analisar isso aqui com a gente só mostra o quanto ela entende, o quanto ela sabe, o quanto engrandeceu aqui pra gente. Obrigadão, viu, Camila?
3: Ah, eu que agradeço por vocês terem me convidado para participar dessa vez, né? conversando mesmo aqui no Ao Vivo. É, eu gostei muito de analisar as camisetas, de conhecer mais sobre os clubes. Eu que nunca, nunca estudei muito sobre futebol, mas às vezes eu tenho curiosidade de saber algumas coisas, né? as, as histórias mesmo por trás de, de, algumas, de algumas criações e até de alguns acontecimentos também do mundo do esporte, eu tenho certo interesse, e o projeto de vocês me chama muita atenção também por isso, porque vocês também falam de pop, e pop é uma coisa assim que eu curto muito, né, vocês falam de cultura pop, e eu sou uma super fã, nerdzona, né, apesar de não parecer, mas eu sou, eu gosto muito, e eu espero que dê tudo certo para esse projeto de vocês.
2: Só de, ter, só de ter a participação da Camila aqui com a gente, né, que pô, pode é, complementar de forma genial todo, todo esse nosso trabalho aqui da, em relação às camisas. É, vou, vou mais uma vez dizer, né? o João já disse, mas pessoal, ao estilo nas redes sociais, no Instagram. É, acompanhe, assim, trabalho muito legal, tem o um podcast, muitos outros projetos aí. E agradecer mesmo a Camila e a todos vocês que estão aí ouvindo. É, espero que tenham gostado e estamos aí na, nas próximas edições com outros conteúdos, outros temas para vocês.
1: Exatamente, Vinícius. A gente tem muita coisa legal ainda para falar nesse mês que está chegando aí, esse mês de setembro. Tem muita coisa pipocando. tem ó, A gente já vou dar spoiler aqui, mas tem. A gente vai falar muito sobre o mundo dos games, vamos falar sobre o mundo dos esportes, obviamente. É. Tem temporada da NBA se encerrando, tem música com esporte que a gente vai trazer aí. Cara, tem muita coisa legal que a gente já está produzindo aqui para vocês. E eu acho que vai não só pegar nicho aqui de futebol, mas outros, muitos outros nichos que a, gente, que a gente quer abrilhantar aí com vocês. Espero que tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Qualquer sugestão, estamos lá. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, galera. Tamo junto.